0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje, uh, em especial, ao vivo, aqui no Wanderlust, no, na, no Funchal, na Madeira. Estou super contente. E estou aqui com a Ruth Caldeira. Estou Olá. super feliz de estar aqui contigo. A Ruth é professora de meditação, é autora de vários livros sobre este tema, és também palestrante. Portanto, eu acho que dispensa apresentações. Toda a gente sabe quem é a Ruth. Ruth, muito obrigada por estares aqui hoje e, hum, olha, tu já tiveste no meu podcast, foi no episódio, eu até anotei aqui, foi no episódio 51 em abril de 2021, portanto, já foi há mais de dois anos e, hum, e aquilo que eu te quero perguntar é, nestes últimos dois anos, quais foram as tuas maiores aprendizagens?
1: Uau! Desde a última coisa. vez que falámos. <risos> Bom, antes de mais, estou super feliz de estarmos aqui, porque foi assim uma coisa que aconteceu um, e temos esta empatia tão bonita uma com a outra, portanto é uma conversa, isto é uma conversa e sabe sempre bem, não é? Nestes dois anos, bem, foram aprendizagens fortes, tu sabes? Sei, <risos> por isso é que perguntei. Um, bom, se calhar também contextualizar, eu há três anos fiz uma grande mudança de vida, porque eu mudei-me da cidade Não posso dizer que era cidade Porque eu vivia já no meio da natureza em Sintra Mas vá da cidade, do movimento para o campo Para uma aldeia que tem 27 pessoas a viver uh, Mais para o idosas, não é? Com todo o respeito Mas é, é uma aldeia já envelhecida uh, 27 a contar contigo e com o Tiago? A contar connosco ou? Ah, ok, okay. acho que então contar... eram 25 e passaram a ser 27 Sim um, E que eu acredito que vai crescer Acredito muito nisso e fizemos assim uma grande mudança de vida, levámos a, a casa às costas, literalmente, dentro da nossa autocaravana, para para fazer acontecer um sonho. Este nosso sonho de ter o nosso ashram o nosso espaço de retiros em Portugal, e portanto escolhemos o centro do país para o fazer. E foi mesmo levar a meditação e o yoga para fora do tapete, não é? que tínhamos estado aqui a falar sobre isto também no dia de hoje. foi uma grande aprendizagem, porque é... Dizem que quando nós um, concretizamos um sonho, que é como se o matássemos. E eu comecei a pensar muito sobre isso na prática. por é que será que as pessoas dizem que nós matamos um sonho assim que o concretizamos? E na, mim, na, na, na minha perspectiva, naquilo que foi a minha grande aprendizagem com o Tiago, foi que a ânsia de chegar ao topo da montanha, ou seja, de ver a casa pronta, porque nós é que fizemos a nossa casa, íamos partindo paredes e dizer olha, aqui pode ficar bonito isto, aqui fica bonito isto, e era o Tiago e o meu pai a construir a casa, a reconstruir, e a ânsia de ter a casa pronta, a ânsia de ter o próprio espaço para dar as aulas, para dar a nossa formação, estava a matar o nosso sonho. Porque na prática, eu não estava a desfrutar do caminho até lá que é realmente o mais importante, porque a partir do momento em que nós só vemos o, o topo da montanha, toda a paisagem que está à volta fica perdida, não é? Tudo se perde. E, e nessa ânsia, nós de repente estávamos-nos a perder, porque saímos daquilo que era o nosso ritmo, uh, porque realmente era um ritmo muito acelerado, porque ao trabalhar ao mesmo tempo obras, etc., e, e estávamos a não desfrutar da concretização do sonho. Isso foi uma das minhas grandes aprendizagens. Bem, estás-me a lembrar, uh, Rui, desculpa,
0: mas eu, eu fui subir o pico uh, em março deste ano. E foi super desafiante, levei um grupo de pessoas comigo e depois até tivemos uma questão porque uma das pessoas no grupo acabou por, por se sentir mal e então tivemos ali uma situação bastante desafiante e, e quando estás a subir o pico tu tens que ir super concentrado em cada passo que estás a dar e quase que não olhas à volta. E, e o tempo estava completamente coberto e eu lembro-me na descida, portanto já depois de, da exaustão de estarmos ali horas a subir, já depois a descer a montanha o momento em que eu estou só focada nas pedras e, depois, e as nuvens à volta e de repente a nuvem abre-se e eu olho e vejo a imensidão, vejo o feial do outro lado vejo o oceano assim e agora fizeste-me lembrar isso, não é? Que, que é, é, assim, ok, de conseguir, de superar, de superação e não sei o quê e depois não estar a desfrutar e na verdade aquele momento ensinou muito mais do que, do que, do que todo o resto porque de repente eu olhei e fiquei-me sentir super pequenina, sabe? Fiquei-me sentir assim, em fogo. Às vezes estou eu preocupada com problemazinhos e estou aqui no topo de uma montanha. Olha o meu tamanho a comparar com o tamanho desta
1: imensidão de natureza à minha volta. É verdade. Então é uma, é uma grande metáfora para a vida porque nós fazemos isto no dia a dia. Temos um propósito, temos um objetivo. E enquanto não chegamos lá é como se nada valesse, nada é valorizado. E isso foi é uma grande aprendizagem. A partir do momento em que percebemos isto, dissemos, acabou, vamos parar tudo. Fizemos umas férias, fomos para os Açores porque percebemos que tínhamos que fazer um zoom-out para tomar novas decisões. De repente tínhamos que repensar todo o projeto porque nós, o projeto, outra coisa nesta aprendizagem, devia estar a escrever num papel porque tu entretanto estás-me a fazer sistematizar. E fica gravado, não te preocupes. <risos> Depois podes ouvir outra uh, vez. Outro grande, outro grande ensinamento. O grande projeto da tua vida és tu. Eu sou, eu sou o maior projeto da minha vida. E se dentro dos projetos que são os projetos da minha vida eu desapareço nada faz sentido. E, portanto, a certa altura eu estava lá, mas eu estava a desaparecer. E, portanto, percebi, isto assim já não me está a fazer sentido, assim, o meu coração não está a vibrar. Portanto, isso foi outra grande aprendizagem para mim. Depois, mais recentemente, o ano passado, quase morro, não é como tu sabes, não é? Tenho, foi isso que me impediu de estar aqui na Madeira. É, para quem não sabe,
0: a Ruth teve teve uma questão de saúde bastante grave o ano passado e, e pronto, só, só para contextualizar. Sim, sim, sim,
1: ou seja, eu, eu tenho uma, uma operação marcada, que estava marcada, pronto, que era, que era suposto, mas nessa essa operação algo corre mal. Dois dias depois, quando tenho alta, hum, estou felizmente na casa dos meus pais, não no centro, por onde eu me mudei, hum, e tenho que regressar ao hospital porque estou com uma hemorragia interna, portanto já hemoglobina de 5, Fui operada de urgência numa situação super delicada. Três dias depois, novamente a perceber que estava em risco de vida sem saber bem o que era. Um, perfuração do intestino. Estava numa situação, fiz a septicemia inclusive, novamente muito delicada. E quando acordei, acordei com a ostomia, que muitas pessoas não sabem o que é. Que é... Há várias pessoas que a têm, que isto ainda é muito um tabu. E acho que também é super importante que deixe de ser um tabu. Felizmente já não tenho mas há pessoas que vivem com isso a vida toda, a ostomia é viver com o intestino fora da barriga e ter um saco. E, portanto, na altura, isto é uma grande aprendizagem para mim. Um, o médico disse-me antes da operação, Ruth, eu desconfio que você vai acordar com o saco, e eu lembro-me de pensar, nada me importa, eu só quero acordar, eu só quero acordar. Uh, e quando acordei, eu lembro-me que a primeira coisa que eu fiz foi isto Porque eu sabia que era do lado direito, que eles tinham me informado lá lado direito, para quem não sabe, é, é, é o não permanente Ou seja, é uma coisa... Hum, ai, estava a faltar a palavra Ou seja, é hum, reversível E o esquerdo, por norma, é quem tem que ter a ostomia para sempre Eu lembro-me de colocar a mão e ok, eu acordei com o saco Mas esta foi outra grande aprendizagem Porque estávamos a falar aqui sobre nós sermos o grande projeto, não é? que foi não estar à espera que chegasse o dia em que me dissessem cicatrização está feita e a ostomia pode sair. Porque o que é que a vida ensina aqui, não é que é? Se tu esperares, todos os dias tu estiveres à espera de alguma coisa, a vida está a passar e tu continuas à espera de alguma coisa. é A mesma coisa que eu estar numa estação de comboio e podem passar não sei quantos comboios, mas eu não vou apanhar nenhum. Estou sempre à espera de um que não é aquele. E eu lembro-me de pensar, ok... Para mim, trazer então aquilo que estudo à prática, eu estou viva e isto salvou uma vida. Porque as pessoas antigamente morriam por isso, não é? Então, ok, eu estou viva e isto salvou uma vida. Uma então, grande aprendizagem que é viver com isso e nunca deixar, nunca me limitar, porque foi outra grande aprendizagem aqui. Realmente dois anos são dois anos de muita intensidade. Uh, outra grande aprendizagem não é que é nós, quando falamos em condições, eu tenho esta condição, eu tenho esta condição, eu tenho esta condição, somos nós que impomos condições. E depois nós acabamos condicionados porque impomos condições. E a, a condição que eu coloquei em mim foi não ter condições. Não estar condicionada de todo. foi Eu consigo fazer a minha vida igual e eu vou fazer a minha vida igual. Portanto, a partir do momento em que comecei, começo a recuperar peso, começa a conseguir novamente andar, ganhar massa muscular, fiz fisioterapia, tudo isso, eu fiz tudo e tudo foi aquilo que com o projeto eu não estava a fazer porque o projeto tinha se tornado maior do que eu não é surf ir para um parque aquático com os amigos o Zé está aqui viveu isso comigo <risos> foi maravilhoso um, viajar para o México uh, fazer natação ir de bicicleta para natação o ecstatic dance o onde, ecstatic onde dance nós nos encontramos. foi o primeiro check porque eu dizia quando o meu corpo estiver já capaz eu vou fazer o ecstatic dance porque eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer e foi aí, todos encontrarmos aí no Extatic Dance, ainda estava super magrinha, mas fui, porque já estava para dançar. Um, e então para mim foi foi muito importante pensar, não esperes, passaram 11 meses com a ostomia, se eu tivesse 11 meses à espera que a ostomia saísse, eu tinha-me morto, uhum. sem ter morrido. Uhum. E isso também, eu considero que é uma grande mensagem para as pessoas, é que não é a morte que é assustadora, é nós deixarmos morrer antes da morte acontecer. Eu acho que isso é que é assustador.
0: Ai, fogo, eu vou chorar, <risos> Juro-te, a juro sério, estou... Tô... Não, é mesmo, mesmo, mesmo bonito ouvir-te e, e, e este teu exemplo e as tuas aprendizagens são de facto maravilhosas e obrigada pela tua partilha mesmo. Uh, Ruth, e tu quando começaste neste caminho da meditação nós falámos sobre isto lá no episódio 51 51 ou 52, já não sei no episódio 51, portanto se, quiser, se, se quiserem saber aqui as origens da Ruth mas tu entraste aqui uh, na meditação e no yoga uh, também por uma questão de saúde Pronto. e na altura percebeste a importância também da medicina, das medicinas mais uh, não convencionais e das práticas mais holísticas uh, e a importância que tem na nossa saúde no entanto, agora com isto tudo, também obviamente tiveste que recorrer muito à medicina convencional. Então, gostava que falasse aqui um bocadinho sobre o equilíbrio entre entre estas duas formas de tratarmos de nós, porque às vezes há muito aquela ideia de, ai ah, não, então eu sou do yoga, não, é tudo natural, tudo natural. E e, e eu acho, acho bom deixarmos claro que não é dizer que a medicina convencional é má, uh, as, as não convencionais têm muitas coisas boas Mas acho que se podem complementar Gostava que a partir da tua experiência conseguisses
1: falar um bocadinho sobre isto Olha, para mim São todas importantes e eu acredito que Nós vamos encontrar a verdadeira saúde quando todas elas se unirem Ser é? assim uma, uma parte Multidisciplinar em que vamos a uma clínica E temos tudo Porque eu acredito que isso é uma visão holística E isso inclui a medicina que nós chamamos convencional e a não convencional Eu acho que um dia isto vai desaparecer O convencional e o não convencional um, e, portanto, não, não nunca... E, Aliás, quando se fala em medicina integrativa, já se fala de tudo, de tudo é? que acho que é super importante. E, portanto, eu nunca risquei uh, uh, a convencional, porque, na verdade, uh, eu, eu tenho o, o diagnóstico de endometriose, nós precisamos mesmo dos médicos, precisamos dos exames, precisamos não é de, to de, de toda essa sabedoria. Claro que, para mim, foi super importante complementar isto, porque o que eu percebi foi... Uh, Seja, por exemplo, a toma da pílula para controlar, porque depois também há muito esta dualidade para pessoas que estão mais ligadas a uma coisa mais natural, como é o yoga do, uma mulher com, com endometriose vive muito esta dualidade, toma pílula ou não toma pílula, passo, passo, passo com dores ou não passo com dores. Então a minha maior sugestão aqui é faça o que naquele momento é o melhor para o corpo, porque também não faz sentido uma mulher dizer olha, não é nada natural, então eu vou parar a pílula, mas eu vou passar todos os meses a berrar de dores não? e não estou a exagerar, para muitas mulheres vivem isto então se calhar faz sentido tomar a pílula durante algum tempo até se calhar essa mulher ter Outra parte complementar, como a acupuntura, como a alimentação, uma dieta super cuidada, ter naturopatia, ou seja, ir fazer uma, uma série de ligações e depois então para a pílula e percebe como é que o corpo responde. Eu fiz assim e faço assim muitas vezes, porque é preciso também olhar uh, como é que está o diagnóstico e se calhar não irmos para esse lado radical. E os médicos têm a sua sabedoria, eles estudam o nosso corpo, não é? Então é muito importante também conseguirmos fazer essa, essa junção. Claro, eu, por exemplo, da, da minha experiência, uh, o que eu costumo pensar é, a nível
0: diagnóstico, precisamos mesmo de recorrer à medicina convencional, estas palavras são um bocado... Exato. Uh, mas pronto, é o que é, uh, temos que chamar as coisas pelos nomes. Uh, depois, a nível de tratamento, eu normalmente opto primeiro pelas não convencionais e depois se não resultarem que vou para, para as mais convencionais. Uh, isto talvez seja um, um caminho não é? Eu por exemplo estou-me a lembrar aqui, houve uma vez que fui arrancar um dente um, e receitaram-me logo imensos antibióticos eu não tomo antibióticos há anos receitaram imensos antibióticos e tal e eu, ah, pois, mas é que eu não gosto muito não, não mas tem mesmo que ser, Vera não, tem mesmo que ser porque vai acontecer uma infecção e vai-te vai cair a boca e os dentes e vais ficar deformada eu não, não, mas eu posso experimentar não, Vera, não podes experimentar e eu, também, tá também, tá também. Tá fui comprar os antibióticos Olha para a caixa e pensei, não, espera lá, deixa-me só ligar a minha neutropata antes de fazer qualquer coisa. <risos> e liguei a minha neutropata que me receitou uma série de anti-inflamatórios naturais, de ervas e de plantas e de não sei o quê. E eu pensei, ok, eu vou tomar. Ah, e eu depois disse, uh, oh, Cátia, a Cátia Antunes, que eu adoro, se eu tiver cheia de dores, ela disse, olha, se tiver cheia de dores, uh, toma um ibuprofeno é melhor do que paracetamol. E eu, a oh, sério, eu achava que paracetamol era menos agressivo. E ela, não, olha, que, que até é melhor tomares um ibuprofeno do que tomares paracetamol. E E eu, ok então, tomei basicamente as plantas, eram, eram os anti-inflamatórios de, de plantas, tomei um brufeno ao longo de uma semana inteira, houve um dia que eu estava mesmo com, com dores muito mais fortes, mas não peguei sequer um antibiótico, nem sequer. E fui uma semana depois ao dentista e ele olhou para mim, ah, está ótimo, está, está a correr super bem, a recuperação está ótima. eu, pois, olha, não eu tomei, não tomei antibiótico. ele, o quê? Como assim? Como assim, como assim não tomou? Pronto. E consegui, mas obviamente que estava aberto e disponível... Hum, Sim. A recorrer se fosse de facto necessário Mas decidi, ok, deixa-me lá ouvir o meu corpo E ver o que é que o que, é que está
1: aqui a passar Por isso é que eu acho que a tua experiência também é tão Eu acho tão muito importante, importante. Eu faço o mesmo que tu, tento sempre ir pela via natural Antes mesmo de ser operada eu filo Fui ao máximo, ao máximo pela via natural uh, Até perceber, ok, uh, vou ter que me render e vou uh, Mas mesmo internada no hospital naquele mês que pareceu um ano Foi muito bonito porque a equipa médica Inclusive os enfermeiros Sem eu nunca ter dito o que é que eu fazia Que é curioso, eu nunca disse o que é que eu fazia em termos de profissão Ou se era professora de meditação Eles vieram -me perguntar o que é que eu fazia Porque me diziam como é que alguém Que teve duas vezes não é quase uh, a partir Tinha sempre tanta calma e tanta tranquilidade E um sorriso no rosto Bom, primeiro o sorriso no rosto era Obrigada, eu acordei Porque sempre que me acordava eu dizia oh, Eu acordei, eu acordei uh, e, e depois é, era precisamente O saber que a maior medicina que eu podia levar também para esta que nós chamamos a convencional era eu manter-me calma e dizer ao meu corpo que estávamos seguros. Eu sabia que há uma há uma medicina que é nossa. Porque nós falamos da medicina convencional, nós falamos da naturopatia, da homeopatia, temos temos tanta coisa para nos ajudar. Mas e a nossa medicina? Porque a nossa medicina, o corpo tem uma medicina, o corpo tem uma inteligência, o corpo produz tudo aquilo que nós precisamos. E eu sabia, para mim, sabes, eu lembro-me, eu disse uma frase muito engraçada ao Tiago que também teve, para ele também foi um grande processo ao meu companheiro e há um momento em que ele está lá no quarto e eu olho para ele e digo-lhe assim Tiago, quem sou eu para ensinar? Agora é que estou a passar por isto tudo quem sou eu para ensinar? E comecei a questionar tudo na vida mas quem sou eu? Quem sou eu para ensinar? Eu estou aqui, eu quase morri quem sou eu para ensinar? E o Tiago respondeu-me que eu acredito que se calhar é a visão dele, mas acredito que ele também levaria para lá. E se ele disse, eu no teu lugar, eu não conseguia sorrir todos os dias, nem manter a fé todos os dias. Tu és a pessoa certa para ensinar. E depois eu pensei, certo, não se trata da tua condição, trata-se como é que tu reages perante a tua condição. Porque isso é que muda também a própria condição em si, não é? E portanto, também trazer a medicina do corpo, a medicina da mente para todas elas. Porque eu acredito que as plantas elas vão responder muito melhor. Se eu própria perceber, na verdade eu acredito que a planta é tão eficaz porque ela comunica connosco. A planta tem, cada planta tem uma medicina, não é? A fazema tem uma, todas elas têm. E elas têm uma inteligência e comunica connosco, que será nós nem percebemos que na altura que estamos a tomar uma medicação, ela está a comunicar e a nossa, a nossa inteligência também recebe isso e vai aceder àquilo que precisa para curar. E então na verdade acho que, é
0: olha, já me ensinaste muito, <risos> Por
1: favor, não pares
0: nunca. <risos> E, e, olha, então, e, e eu vou-te fazer esta pergunta isto pode parecer tu tiveste alguma experiência fora do corpo durante estes, estes momentos de quase morte
1: sim, olha eu posso dizer que a primeira a primeira fora do corpo para quem não sabe, mas eu, eu falei disso publicamente e falo porque acho que é importante para as pessoas saberem disso, porque estamos a falar de vários tipos de medicina mas uma semana antes de eu ser operada, eu não estava de todo, a minha intenção já me tinha dito não vais por aí não, eu não estou segura, era a primeira vez que eu, não, eu não era a primeira vez que eu ia ser operada, mas era a primeira vez que eu não me sentia segura. Eu sabia que alguma coisa não estava certa, o meu corpo já me tinha dito. E eu disse, ok, eu, eu sei que eu tenho que fazer qualquer coisa. Fui ver um documentário na Netflix, um, Como Mudar a Sua Mente, até foi o Mário Caetano, que, porque falámos um com o outro, ele disse, olha, vai vai ver então este... Eu, eu estava indecisa do que é que eu vou fazer para me ajudar. Ele disse, vai ver uh, o, o documentário, Como Mudar a Sua Mente, e depois tu vais decidir qual é a tua medicina para... E eu escolhi fazer
0: os cogumelos. Deixa-me só contextualizar, Sim. para quem não sabe, é um documentário do Michael Pollan, que é baseado no livro que ele escreveu, nos seus estudos sobre o uso de psicodélicos para num contexto terapêutico. Portanto, cada episódio é dedicado a uma substância, o primeiro é LSD, o segundo acho que é cogumelos. É. E, portanto, cada episódio é dedicado a uma substância. Portanto, só para contextualizar
1: aqui, este é, este é o tema do documentário. Exato, pronto. E eu, ao ver, escolhi, quando vi o segundo episódio, ok... E nem avancei para os outros, eu disse, é este. Uh, escolhi realmente fazer sozinha, como uma terapeuta, e a minha primeira experiência fora do corpo, digamos, foi aí, uma semana, foi precisamente uma semana antes, era lua cheia, nunca mais me vou esquecer disto. E a partir do momento em que essa medicina começa a falar comigo, a pergunta que me é feita é, Ruth, tu queres viver ou queres morrer? E, ne, e por entre essa viagem, eu percebo, ou seja, é mostrado, não vais por aí, não vais para essa operação, tu vais passar a risco vida, podes morrer. E eu tenho duas imagens muito claras, muito claras, também nunca mais me vou esquecer, que é, eu estou a ver de cima, portanto, daí dizer que é fora do corpo. Ou seja, eu, eu, eu via claramente que eu estava dentro daquilo que chamam a morgue, não é? Sei, um corpo tapado com um lençol e, e eu estava ao pé das luzes, portanto, a consciência estava ao pé das luzes e as luzes apagavam, ou seja, apagou. Ficou lá aquele corpo e a luz apagou. Duas vezes, foi muito claro. Uh, e depois as, as pessoas perguntam sempre, mas como é que tu vendo isso foste, foste ser operada? E a minha resposta mais honesta é... Foi a primeira vez que eu falhei com a minha intuição, porque foi tudo muito claro, mas a família e alguns amigos diziam-me, tu se calma, estás com medo, tu tens que ir porque a situação é grave, porque tu tens que ir, porque depois podes também passar de risco, de abrigir, e eu fui. Mas quando lá estive, eu já sabia aquilo tudo, e já sabia qual era a proposta para mim, para a família, porque a medicina já me tinha mostrado. Eu, sabia, eu já tinha perdido uma irmã... E, portanto, vi ali a constelação familiar, os meus pais a terem que curar o que se calhar não tinha ficado curado, o meu irmão já é igual, eu igual, escolher não ser leal à minha irmã, por exemplo, não é? Como não. assim? assim? Escolher não ser leal à minha irmã que tinha morrido, que é o que muitas pessoas, irmãos ou pais, levam uma culpa inconsciente, que não sabem, que este irmão morreu e eu estou vivo então há uma culpa. E ser leal muitas vezes é criares uma doença para não vives a tua, vi não vives a tua vida por inteiro. Ah, isto é incrível, as constelações, uau. é um grande estudo. Eu estou a estudar essa parte. Estou, inclusive, a inscrever-me para uma uma pós-graduação com, com a universidade uma das universidades do Brasil. Até foi uma amiga aqui da Madeira que me aconselhou. E é e é muito interessante nós percebermos que trazemos isto. E eu tive realmente, depois já lá no hospital, vários momentos em que eu percebia essa experiência que as pessoas falam. Uma delas, um avô apresentou-se na segunda, aquela que eu tenho a segunda operação, o meu avô paterno apresenta-se, uh, e na terceira, muito forte, esta, foi muito forte, como assim o teu, o teu o avô ou... apresentou-se, ou seja, imagina, eu sou operada, o uh, teu avô recebo, não está vivo, é isso? Não está vivo. ok Recebo quatro, depois, <risos> isso, quatro transfusões de sangue, e no dia a seguir, ou seja, em, 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 em que estou aqui a acordar, um, três vezes muito aqui, presente em mim, e ele apresenta-se, mas com o nome, sabes, a voz, e eu lembro-me perceber, tu estás naquela zona teno, entre cá e lá. Ou seja, essa, eu já sabia disso, mas ali muito certo, não é? E eu lembro-me quando ele apresenta, claro que eu acredito sempre que os familiares estão aqui para nos acolher, para nós não termos medo, para, para nos suportar, mas naquela altura, o que a minha consciência me disse foi ser firme. E eu fui muito rápida e disse, não, 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 e não é aí que eu quero estar. Agradeço toda a ajuda, mas não é aí que eu quero estar. Foi muito rápida. Essa Uau. foi uma. Uau. <risos> Depois a outra que foi muito forte, mas foi muito rápida, é a terceira, que eu estou mesmo mesmo a rezar e a, e a dizer, ok, isto está a acontecer, mas eu acredito que a minha missão não terminou e é aqui que eu quero ficar. Mas rendi-me disse, se eu tiver que ir, eu aceito. Eu rendi-me disse mesmo, Deus, eu agora estou no teu colo. Se eu tiver que ir, eu, eu rendo-me. E há um momento em que eles me dão a anestesia Uh, e já era a terceira vez em, em menos de uma semana só que foi estranho porque quando eles chegavam ali àquela contagem eu o apagava, acabou só que há um momento em que eu não o apaguei ou seja, nesta terceira uh, anestesia é estranho, isto é muito estranho porque não é fácil uh, explicar em termos mentais, não é? ou seja, o corpo físico já teria apagado com, uh, com certeza mas eu continuava a ouvir os médicos e lembro-me dizer assim então, mas, calma Uh, não estava a sentir o corpo, mas eu estava a ouvir e dizia, mas, mas espera, mas eu ainda não adormeci porque estava, havia uma consciência acordada, mas eu ainda não adormeci e no momento em que eu digo isto, o olho porque isto não era o real da sala, atenção, eu olho e vejo vocês sabem quando há assim, um, imaginei um armazém grande e um grande interruptor, que quando nós puxamos a alavanca se houve o eco, pronto, então havia um eco e quando este eco se fazia ouvir acendiam-se várias luzes fortes, muito fortes, assim, retangulares brancas. E quando elas acendiam, elas estavam cada vez mais próximas de mim. Cada vez mais próximas de mim. Cada vez mais próximas de mim. E eu lembro-me pensar... Estou-me a arrepiar.
0: Eu estou super arrepiada estou super desde a... o início desta Sim. conversa.
1: Quando chega super perto, eu digo, eu digo... Uau! Que incrível! Isto que eu estou a ver, uau! Que sensação! Uau! Isto é lindo! Mas no momento que eu não consigo explicar isto por mais que eu tente em termos mentais não é do nosso raciocínio aquilo que ele atinge há outra inteligência para além desta que dá um grito, que eu não consigo explicar não há um grito que foi verbal, que dá um grito e diz não é para aí que eu quero ir e eu apaguei, não me lembro mais nada Uau. é lindo, mas não é para aí que eu quero ir Uau. e estas estas foi aquilo que eu me lembro se calhar houve outras coisas, mas
0: que eu me lembro foi, foi isto incrível, e o que é, o que, é que tiraste? Aí? quais foram as maiores
1: aprendizagens
0: dessas experiências?
1: Que a fé não se trata sobre hum, acreditar, mas sim sobre ter a certeza. Hum. Ah, uau. Porque hum. não era só assim, eu acredito, sim, eu tenho a certeza que é para ficar, eu tenho a certeza que esta é a minha escolha e temos que ser convicta. Não tem que haver, não é um, não há segundos de milésimos, é a fé é, é a confiança absoluta.
0: Uau. Obrigada, Ruth, por isto. Espetacular.
1: Lindo, lindo, lindo.
0: Uau. Olha, hum, só voltando aqui um bocadinho atrás à parte de Vives no Campo e tudo isso, eu tirei aqui uma, uma definição que eu gostava de trazer, que é a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de, de enfermidades ou doenças. E, e porquê é que eu achei isto interessante? Por causa do bem-estar social. Por causa do facto de tu de ter, ter decidido ir para o campo e, e estar longe e tudo isso e eu pergunto isto por mim também porque eu estou, eu estou agora a sentir esse chamamento tipo, opa, se calhar está na altura de eu ir viver para o campo mas ao mesmo tempo eu tenho uma coisa muito forte na minha vida social que me faz tão bem que eu adoro estar perto dos meus amigos e conseguir ir aqui, ir ali e, e fazer um montes de coisas hum, tu sentes-te saudável neste bem-estar social
1: mesmo com esta vida no campo com o equilíbrio porque outra coisa que a vida me ensinou foi ah, eu gosto muito de Calmaria, mas eu te, a, a Ruta tem um lado social também muito forte e de criança e de espontaneidade e de dança, etc. E lá realmente a vida passa mais rápido, é mais lento, aliás, é tudo mais lento. e não tenho lá os meus amigos, não tenho lá a minha família e eu sinto essa necessidade de equilíbrio, que é também é o meu retiro lá, eu sinto o meu retiro lá, mas há momentos em que eu digo Tiago, eu sinto que estou a enlouquecer e agora vou para a cidade. <risos> Exato, Sabes? Exato. isso, porque a vida social é fundamental. Exato. é muito importante. Eu acho super importante dizer isto também. Eu, um,
0: eu achei linda Marta Caras Lindas, que faz os detox e não sei o que, publicou uma foto no Buma a dizer a vida não é só sucos verdes. Eu estive com ela na terça-feira, hoje é, hoje é domingo. Sim. Tivemos o aniversário do Lux a maior discoteca de Lisboa. Fomos, e eu, Marta, estás aqui, vamos tirar uma foto, por favor, vamos tirar a foto ou do A vida não é só sucos Sim. verdes, a vida não é só yoga, portanto. Vamos discutir podemos ir ver uns copos é, de vez em quando, podemos ir dançar, podemos... Um, e acho importante também ouvir pessoas como tu a dizer isto, sabes? Para, não, para não ficarmos naquela coisa de ai ah, não, o guru espiritual é aquele que não faz nada. Ou,
1: não, é é, tão importante. faz
0: parte da saúde também ter esta saúde social, ter esta uh,
1: saúde, aliás, com, completa a nossa saúde emocional também. Porque não é? nós não somos... É assim, o que é que nos vale o yoga e a meditação? Na verdade é fácil, é só pensar. Se eu for no carro sozinha, eu escolho é como é que está o volume, se quero ir com os vidros fechados, se quero ir com os vidros abertos. Isso é super fácil, não é? Portanto fica tudo fácil. Mas é na vida social com os outros que nós crescemos e que nos testamos, porque aí nós vamos para a zona de conforto e acontece muitas vezes. Olha, até estava a lua cheia. E eu estava em meditação, e depois disse assim, olha, não me falo nada a meditação porque eu estou demasiado inquieta. Disse assim, Tiago, nem consigo meditar, preciso mesmo de ir para a cidade, porque todo o meu corpo me estava a pedir isso, estava a pedir ânimo, e fui para um kirtan e fui dançar, porque realmente isso é vida, e o campo uh, também precisa dessa vida. Eu, eu quero trazer para lá pessoas, que é que aquela aldeia uh, tenha muito mais habitantes. Fazemos uma
0: troca, Ruth, vens-me visitar à cidade, Combinado. e eu vou-te
1: visitar ao campo, e assim
0: Combinado. conseguimos ficar mais equilibradas. É isso <risos> que eu faço com as minhas amigas, nós trocamos. Boa. Uh, Ruth, vou só então acabar aqui com a pergunta de sempre uh, que é qual é a tua lógica de vida hoje? Hoje, hoje porque vai ser diferente vai da ser episódio diferente. 51
1: olha, curiosamente é eu hoje sinto isto que é nada, Ruth, nada é permanente nada é permanente portanto, não me agarra a que sou hoje porque sei que amanhã eu posso dizer afinal isto já não me serve, afinal já não acho divertido afinal já não me faz vibrar portanto já não quero vir por aqui nada é permanente e gostar disso eu gosto disso hoje em dia. Eu não quero que seja permanente, eu quero que seja novo, porque a vida também é isso, não é? Que lindo, muito obrigada. Eu queria só. só vou só acrescentar aqui uma coisinha no final, porque nós não falámos sobre
0: isto, mas que foi lindo que no início do dia de hoje, aqui no Wanderlust, no Funchal, tu começaste. Uh... Uh, por definir a intenção e falaste muito sobre trazer o nosso dom ao mundo. Sim. E quero só agradecer por trazeres o teu dom maravilhoso a este mundo. Obrigada, Ruta. Obrigada. Obrigada Vera. E vou abrir aqui para perguntas também, que pronto, para quem está lá em casa fica só para patronos, mas vamos uh, aqui também abrir isso. Obrigada. Obrigada, Até Vera. Tarde. Foi ótimo Obrigada. estar aqui
1: contigo e convosco. <risos>